0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. El día de hoy voy a compartirles algo diferente. Hasta el momento hemos hablado sobre ciencia principalmente, algo de teorías de conspiración y por qué creemos en ellas, pero hoy voy a hacer algo más personal y es hablar de mi historia. Porque pienso que eh, una persona que les está hablando sobre estos temas eh, y que va a hablar más sobre espiritualidad, Pienso que debe tener también una carta de presentación y esa carta de presentación no es más que mi vida y es la experiencia que yo he tenido y en particular hoy quiero tratar sobre lo que me trajo al camino espiritual. Las circunstancias en la vida que me llevaron a decidir que necesitaba un cambio, que necesitaba encontrar algo de propósito y algo que me permitiera eh, ser más feliz eh, estas circunstancias eh, suelen ser difíciles de vivir por supuesto y después de contar pero la mía no es afortunadamente una historia trágica ni una historia eh, digámoslo así que, que me haya marcado de por vida sino más bien cotidiana y creo que eso puede hacer que algunas personas que me estén escuchando se identifiquen un poco porque creo que todos hemos pasado por situaciones similares eh, y, y estas circunstancias a veces son las que nos plantean que debe haber algo más allá de lo material y de lo cotidiano. Entonces les voy a compartir en brujo. Antes de cumplir los 20 años, había completado mi primera carrera como tecnólogo en telecomunicaciones y había tenido mi primera hija Ana María. Como dicen en Colombia, me había madurado biche. Siendo todavía un adolescente, me había convertido en cabeza de un incipiente hogar que intentaba formar con la mamá de mi hija, y aunque, como era de esperarse, carecía de la madurez para tal responsabilidad, al menos se me habían abierto las puertas para poder proveer lo necesario para Anita y su mamá. Gracias a haber obtenido una calificación sobresaliente en mi proyecto de grado, la institución de la cual me gradué, que era parte de la empresa de telecomunicaciones más grande del país, me hizo una buena oferta de trabajo que sin embargo significaría un cambio de vida importante, ya que ninguna de las plazas disponibles se encontraba en Bogotá. Por lo tanto, tuve que elegir mi destino de un listado de 10 o 12 ciudades intermedias de Colombia, entre las que no estaba ninguna en la que yo tuviera familia o incluso amigos. En esas circunstancias, me dejé llevar por la intuición, o quizás debería decir por la emoción, y elegí la ciudad que además era el destino turístico más atractivo de la lista, Santa Marta, Santa Marta era, a la sazón, una ciudad de unos mil habitantes, ubicada a orillas del mar Caribe y con la fama de ser la bahía más hermosa de América y el destino turístico más exuberante del país, pero también de ser una ciudad trazada en el tiempo manejada por gamonales corruptos como si se tratara de su propia finca. Para mí era además el escenario de mi primera experiencia como inmigrante, ya que a pesar de pertenecer a Colombia, las costumbres y cultura de Santa Marta me resultaban totalmente ajenas y extrañas. Sin embargo, no fue difícil enamorarse de la provincial ciudad con sus playas espectaculares, naturaleza rebosante y un ritmo de vida pausado y tranquilo que no había conocido antes. Allí aterricé inicialmente en compañía de un compañero de estudios que había elegido la misma ciudad para empezar su carrera, y a los pocos meses llegaron a mi encuentro Anita y su mamá, para empezar el experimento de familia que habíamos iniciado en una habitación de la casa de mis padres. En Santa Marta recibí también el nuevo milenio, con su paranoia por el desastre que supuestamente iba a suceder a la medianoche del 31 de diciembre del 99. Tenía mi primer trabajo de oficina, una casa bien ubicada, una esposa y una inquieta pero amorosa hija a punto de llegar a su segundo cumpleaños. Yo seguía siendo el mismo joven religioso, inocente y soberbio, con ganas de hacer una carrera estelar en mi nueva empresa, feliz de vivir en un paraíso de tranquilidad y seguro de haber llegado ya a la estabilidad familiar que deseaba. Pero Santa Marta se encargaría de desbaratarme cada uno de esos sueños y certezas durante los siguientes seis años. El primer golpe de realidad fue la pronta comprensión de que a pesar de que tratara de convencerme a mí mismo de haber tomado la mejor decisión al tratar de darle a, a mi hija una familia con su mamá y su papá juntos, mi relación con Liliana estaba destinada al fracaso. No solo habíamos quedado en embarazo en un momento en el que apenas nos estábamos conociendo y donde ya se veían fisuras en nuestra relación, sino que yo cada vez pensaba más en esas experiencias que habría querido vivir antes de embarcarme en semejante compromiso. Santa Marta es una ciudad de gente alegre, fiestera, tomadora. Sus mujeres eran mucho más extrovertidas y coquetas que las que yo había conocido en Bogotá, y ahí me encontraba peleando contra mis instintos, para tratar de mantener los valores cristianos que creía tener fundidos como acero en mi corazón. Pero no había nada que hacer. Poco pudieron hacer las lejanas misas dominicales y los consejos de mi mamá. Yo estaba decidido a probar el fruto prohibido, y permitirme experimentar esas parrandas, conocer otras mujeres y, como se dice, aprovechar mi juventud. Ni siquiera el dolor de separarme de mi hija, a quien adoraba con toda mi alma, ni las lágrimas de su madre pidiéndome que intentáramos salvar nuestro hogar, lograron disuadirme de retomar el camino de la soltería, esta vez viviendo en un paraíso y con el dinero de independencia de los que no había gozado nunca. Muy pronto me encontré sin familia ni amigos en una ciudad consagrada al disfrute. Mi casa, en la que poco antes rondaba mi hijita dejando un desorden de jugueticos, era ahora la casa de dos solteros a la que llegaban con frecuencia amigos, entre comillas, con botellas de licor y mujeres que apenas conocía, con la intención de divertirse un rato. No puedo decir que me haya convertido en promisco ni alcohólico. Afortunadamente nunca llegué a usar del trago y mi miedo al rechazo siempre fue un obstáculo para ser mujeriego empedernido. De hecho, Pocos meses después me enamoré de una bella Samaria con quien eventualmente llegaría a casarme por primera vez, en una de esas vueltas de rosca del destino que cuando no se aprende la lección se vuelve al mismo punto. Terminé otra vez formando un hogar sin tener la madurez ni la convicción de querer hacerlo y arrastrando en ello a mi hija. Ana María volvió a Santa Marta a vivir conmigo y aunque las cosas funcionaron aparentemente bien por un tiempo más largo del que había logrado al lado de su madre, la verdad es que la inmadurez tanto de mi parte como de mi nueva esposa nos llevaron al lugar al que había estado con Liliana un par de años atrás. En aquel momento, además de mi espiritualidad, se había reducido ya a su mínima expresión. Sentía cada vez más lejanos esos momentos bellos de la religión que había vivido al, in al inicio de mi adolescencia. Y mi relación con Dios se había convertido en un diálogo interno de formalidad en el que yo le pedía protección para mí y para mi familia, y él a cambio recibiría su visita semanal de los domingos. Lo que se sí había vuelto con fuerza era mi deseo de conocer más mujeres y vivir más experiencias. Convencido que una hoja de vida con apenas dos mujeres no sería suficiente para... Bueno, nunca he sabido para qué necesita uno conocer muchas mujeres, pero lo cierto es que tenía la certeza de necesitar más experiencias. En este caso, sin embargo, sentía que a pesar de todo lo que no andaba bien, en realidad amaba a mi esposa y no quería tener que volver a separarme de Anita así que tomé lo que podía llamarse una decisión salomónica no dejé a angélica, pero tampoco me negué a vivir experiencias con otras mujeres un paraíso perdido había mencionado que una de las cosas que más me gustó de Santa Marta era su tranquilidad, era muy diferente a Bogotá en donde con tan solo poner un pie en la calle me sentía inseguro, donde había sido víctima de dos o tres atracos a mano armada y, como lo narré en un capítulo anterior, las noches podían convertirse en un calvario cuando reventaban los tiros a pocos metros de mi ventana. Santa Marta era otra cosa. Uno podía salir a la calle con su teléfono celular en la mano sin miedo a que se lo arrebataran en cualquier esquina. Se podía rumbear hasta altas horas de la noche sin miedo a terminar emburundangado y asaltado para luego ser abandonado en un potrero era el paraíso tropical en el que cualquiera quisiera vivir, excepto que no lo era. De hecho, era todo lo contrario. Pronto aprendí que la tranquilidad reinante no provenía de la ausencia de injusticias sociales o de la eficiente presencia del Estado en todos los niveles. Lo que había en Santa Marta era una mano negra que mantenía el orden a fuerza de gatillo y terror. El dinero del narcotráfico mantenía a la mayoría de los matones y ampones de la región en su nómina, con la figura de, entre comillas, vigilancia privada. Todo el mundo los conocía como los chamizos. Era un ejército privado bajo las órdenes del capo más poderoso de la región, Hernán Giraldo. Giraldo hacía fluir el dinero interminable de la droga y todo el ampa de la ciudad acataba su mando y mantenía la ciudad limpia de malandros. Esto incluía a todo lo que para el capo considerara inadmisible, incluyendo homosexuales, marihuaneros, metaleros y por supuesto comunistas. Se sabía que los líderes sindicales, candidatos de izquierda cualquiera que mostrara simpatía por ellos tenía los días contados en Santa Marta, o se largaban o terminaban flotando en el río Manzanares. A su vez, Giraldo, que en realidad no era de la región sino del departamento de Caldas, era patrocinado y protegido por la clase dirigente del departamento del Magdalena. Ellos miraban para otro lado ante los abusos de Giraldo, sus múltiples violaciones de niñas, ejecuciones y tráfico de drogas, y a cambio Giraldo se encargaba de exterminarles a sus enemigos políticos, cuidar sus fincas y sugerir enérgicamente que la población votara por los mismos de siempre. En Santa Marta todo el mundo decía que la ciudad siempre había pertenecido a gente con los mismos apellidos, los Vives, los Lacutir, Cotes, Dávila, Zúñiga y recientemente los Géneco que provenían de la Guajira. Todas las entidades del Estado se las repartían, manejaban los contratos a su antojo y generalmente como botín electoral. Pero la gente vivía tranquila, tenía suficiente para el mercado y para el ron y todo funcionaba bien. Pero esa armonía, tal como mis pueriles matrimonios, pronto llegó a su fin. Desde el departamento de Córdoba llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar que venía expandiéndose por todo el país aparentemente como parte de la mano negra del gobierno de la entre comillas seguridad democrática de álvaro uribe y que era dirigido por el sanguinario carlos castaño que fue quien ordenó el asesinato de jaime garzón se dice que hubo negociaciones de poder entre hernán giraldo y castaño pero un asesinato de un líder de los chamizos respondido a su vez por otro par de muertes de la SAUC, terminó con el paraíso y lo convirtió en un teatro de guerra entre dos grupos armados Pronto empezaron a circular panfletos de un grupo o del otro, ordenando paros armados, es decir, jornadas en las que no se podía salir a la calle ni abrir el comercio. Otras veces, los panfletos, siempre con pésima ortografía y llenos de amenazas macabras, advertían de bombas y ataques terroristas sobre comercios, cuyos propietarios creían que financiaban al bando contrario. Fue así como en 2002 circuló el rumor de que Giraldo había ordenado volar el almacén kafir que era un sitio que yo frecuentaba con mi familia para mercar los propietarios del almacén que en un panfleto eran llamados cachacos por ser como yo provenientes del interior del país eran señalados de ser aliados de la sauce por esa razón el panfleto decía que los cachacos tendríamos una navidad negra en esa época mi hermana julia también vivía en santa marta en un barrio a las afueras de la ciudad junto con su mejor amiga a su puerta llegaron los vecinos diciéndoles que era mejor que no se siguieran vistiendo de negro porque los chamizos habían avisado que iban a matar a todos esos metaleros y brujas que había por ahí. La guerra no haría más que agravarse durante los siguientes meses. Las AUC abrieron dos frentes de batalla, o más bien tres o cuatro, uno contra los chamizos y otro con las guerrillas de izquierda que había en la zona. Para ese entonces yo tenía que viajar con frecuencia a través del departamento y realizar mantenimientos de equipos y esas cosas. Y lo que antes era un viaje de contemplación de la belleza natural de la zona se convirtió en un recorrido de ansiedad y paranoia, no infundada desafortunadamente. La guerrilla de las FARC había secuestrado a tres compañeros de mi empresa y los mantuvo por un par de semanas en el monte mientras les obligaban a reparar equipos de comunicaciones. El hermano o un hermano de mi jefe de ese entonces fue asesinado en un fuego cruzado entre dos para grupos paramilitares en esas refriegas entre los hombres de Giraldo y los de Castaño. Una vez un, uno de mis compañeros de oficina regresó de uno de sus viajes a un municipio del departamento con una expresión de miedo como si hubiera visto un fantasma. Nos contó que los paramilitares habían devuelto una camioneta de esas de Platón que se habían robado un par de días antes en la oficina de Ciénaga. Su terror se debía a que todo el platón de la camioneta estaba cubierto de sangre, sangre que él mismo tuvo que limpiar porque le advirtieron que no fuera a poner denuncia ni nada de eso. Y mi encuentro con la realidad de esa violencia que yo pensaba que había dejado atrás se dio durante mi regreso de un viaje que hice al Banco Magdalena. Había logrado conciliar el sueño cuando al cabo de cinco horas de viaje y faltando unas tres para llegar a Santa Marta, sentí que el autobús se detenía de repente. Abrí los ojos y vi como tres hombres armados con fusiles y arrodillados en la mitad de la carretera le apuntaban directo al conductor, detrás del cual me encontraba yo. Eran famosas en ese entonces las pescas milagrosas, que consistía en retenes armados fugaces que las guerrillas usaban para secuestrar personas con fines extorsivos. No hacía falta ser adinerado para ser secuestrable, bastaba tener acceso a una línea de crédito o tener una vivienda o un vehículo. Sin embargo, lo que me hacía doblemente secuestrable era mi trabajo como técnico de telecomunicaciones, un oficio muy demandado en el monte. No nos hicieron bajar, como yo había escuchado que se acostumbraba en esos casos, sino que uno de los hombres armados, con una pañoleta roja cubriendo su rostro, se subió al bus en el que yo estaba y simplemente nos dijo, compatriotas, el bus del frente quedó cargado con explosivos. Estamos en paro armado y recuerden que el ELN los lleva en el corazón. ¿Qué tal? A los pocos minutos, los hombres armados desaparecieron entre la manigua y el conductor del autobús, ignorando la orden del paro, maniobró el vehículo pasando a pocos centímetros del bus bomba durante un par de los minutos más largos de mi vida. Y en un acto que no sé si fue valeroso o estúpido, pero que finalmente me evitó la agonía de permanecer en este sitio, me regaló la posibilidad de regresar sano y salvo a la casa. No fue el último susto por carretera que me tenía de parada esta región. Un año más tarde, y durante un viaje recurrente que hacía yo entre Santa Marta y Barranquilla, donde me encontraba adelantando mis estudios de ingeniería electrónica, fui víctima de un atraco con arma de fuego por parte de una banda de asaltantes que había abordado el mismo bus en el que viajaba. Era un hecho que se venía repitiendo cada vez con más frecuencia, y en el que a menudo los asaltantes no solo se limitaban a despojar a los pasajeros de sus pertenencias, sino que en ocasiones habían perpetrado violaciones y lesiones graves a algunos pasajeros. En aquella ocasión tuve el mal juicio de tratar de esconder mi teléfono celular, y como consecuencia tuve un revólver apuntando a mi cabeza junto con la primera y espero que la última amenaza de muerte de mi vida. El atraco duró entre 10 y 15 minutos y culminó conmigo caminando por una desolada carretera a 38 grados centígrados, sin sombra, hasta que un buen samaritano me recogió y me llevó de vuelta a Santa Marta. Ese día abandoné mis estudios de electrónica y evité a toda costa volver a Barranquilla. Viviendo por vivir. No sé si habrá sido la cercanía de la muerte, la ansiedad por la violencia reinante o mi inconformidad por no haber vivido lo que creía que tenía que vivir. En cualquier caso, adopté como mantra, aprovechar las oportunidades. También solía decir que en ese tiempo que prefiero arrepentirme de haber hecho algo, que arrepentirme por no haberlo hecho. Así que empecé a crear un espacio de libertad, digámoslo, entre mí y mi esposa, que llené con nuevos amigos y amigas, negocios, fiestas. También me alejé de mi hija que terminó pasando más tiempo con su madrastra que conmigo, y de mis padres, a quienes ya no llamaba más que unos pocos minutos al mes. Era como si necesitara ser otra persona cuando estuviera fuera de casa. Cuando volvía, me seguía portando como siempre, como si nada hubiera pasado, pero tanto mi esposa como mi hija sabían que yo no estaba por completo ahí. Entre copas con mis compañeros de trabajo y largas conversaciones con amigas, llegó mi primera infidelidad. Algo que siempre me produjo mucha curiosidad, pero miedo a la vez. Resultó ser mucho más fácil de lo que pensaba. Las palabras de mi padre, quien aún hoy en día dice, nunca le he fallado a su mamá, me habían generado inspiración al principio, luego indiferencia y por último, como temor. Mi amante era una mujer de buen corazón, noble, entregada. Y se enamoró de mí, aunque yo no de ella. Finalmente la estaba usando para vivir mi experiencia. Para aprovechar mi oportunidad Me acostumbré a mentir todos los días Hacerlo mirando a los ojos E ignorar el sufrimiento de todos los que me rodeaban Mi madre y mis hermanas que sospechaban en lo que andaba Mi esposa que tenía la certeza Y mi hija que ya no veía casi a su padre Por no estar enamorado de mi amante Me fue fácil dejarla cuando encontré un nuevo interés sentimental O más bien sexual, debería decir Conocí a Natalie, O Natalie una bella Samaria, bailarina, coqueta, una de las personas más seguras en sí misma que haya conocido. Había escuchado mucho hablar de ella porque algunos amigos comunes la consideraban la chica más sexy del grupo. Ella sabía de mí porque había escuchado que yo era el esposo de la chica más linda del grupo. Yo me decidí a conquistarla porque quería demostrarme que podía conseguir a la mujer que yo quisiera. Ella decidió conquistarme porque quería demostrarles a todos que que hasta el marido de la que creían que era la más linda estaba detrás de ella. Eso lo supe después a través de una amiga y confidente en común. Ahí estaba yo, ingenuo, creyendo que tenía el control de la situación. Y esta chica, a pesar de tener 21 o 22 años, ya tenía mucha más experiencia que yo. Sabía que había ganado desde el comienzo, o eso pensaba. Ella notaba leguas mi inexperiencia y sabía cómo hacer para seducir a un hombre tan superficial como yo. Me desbarató con sus detalles, sus halagos, su sensualidad y su impredictibilidad. A veces desaparecía por días sin dejar rastro. De pronto aparecía en mi oficina con un vestido que dejaba muy poco a la imaginación y una caja de flores para mí. A veces solo me llegaban historias de que la habían visto en un bar con otro hombre. Era un enigma, pero sobre todo era un reto para mi ego. Por otra parte, yo noté su principal vacío afectivo, el dolor por la ausencia de su padre y supe explotarlo para mi beneficio. Mi fuerte dimensión paternal se abrió para ella y le brindé todo el cariño y la ternura que podía fingir hasta que se volvió real. Creo que los dos nos enamoramos mutuamente al tiempo que mi esposa se salía de mi corazón y yo me seguía alejando del de ella. Fue entonces cuando comprendí que lo que me había dicho mi madre era cierto en mi casa ya no había un hogar se me ocurrió que sería fácil pasar la página yo ya había hecho eso una vez y, y eso que era la mamá de mi hija además ahora tenía a Natalie por quien ya tenía sentimientos muy fuertes así que podía dar trámite rápido a una nueva separación el único dolor real que sentía era que nuevamente había tenido que separarme de Ana María quien había partido para Bogotá con, con su abuela, con mi mamá el purgatorio lo que no tuve fue las agallas para decirle a angélica que ya no quería seguir estando con ella en cambio me volví cada vez más displicente más distante y además de descuidado con mis mentiras y mi disimulo una noche contesté una llamada de natalie a sabiendas que el teléfono tenía una extensión y que angélica la usaba con frecuencia para escuchar mis conversaciones cuando escuchó mis declaraciones de amor a Natalie, no aguantó más y bajó a decirme que se iba de la casa. Nos devolvimos los anillos de matrimonio y se fue. No sentí nada. No había alegría, pero tampoco tristeza. Creo que no soñé nada esa noche. Era como si nada hubiera pasado. Como si no se hubiera terminado de despedazar ahí mi vida de los últimos cuatro años. A la mañana siguiente, llamé a Natalie y le dije que quería verla. Supuse que era un buen momento para contarle la noticia y conversar sobre los cambios que tendríamos en nuestra relación. Esa mañana no sentía alegría todavía, pero sí, sí sentía emoción. Me imaginaba poder disfrutar de mi romance con Natalie sin las restricciones de las mentiras y de las apariencias. Cuando llegué a su casa, le conté lo que había pasado y su expresión fue apenas como de lástima. Ay, precioso, no te preocupes que yo te voy a cuidar sin embargo parecía ocupada, me pidió que la esperara en la sala de estar mientras terminaba algo que estaba haciendo, pasaron unos minutos y de pronto vi a algunos metros de distancia a una señora de unos cincuenta años con cabello corto me acuerdo y vestido desaliñado, tenía en sus manos una botella de coca cola a dos litros pero llena de un agua amarillenta y como con hierbas, recuerdo que me miró fijamente a los ojos con una expresión adusta y siguió de largo, yo sentí algo que nunca había sentido Esa mirada me despertó un terror inmediato Similar al que sentí ese día cuando vi de frente a los guerrilleros O cuando el atracador me apuntó con un arma en la cabeza Yo corrí a buscar a Natalie y le pregunté quién era esa señora Es una señora que le ayuda a mi mamá, ¿por qué? respondió Yo no le dije nada, pero sentí la necesidad de irme de ese lugar inmediatamente Era como si algo hubiera cambiado dentro de mí de un momento a otro me sentía como despertando en un lugar desconocido. Creo que inventé alguna excusa y me marché con una sola idea en la cabeza. Tenía que hablar con Angélica y convencerla de que volviera a la casa. Acaba de darme cuenta que había cometido un error terrible, que amaba a mi esposa tanto o más que nunca. Y ese fue el comienzo de mi calvario. Le dije a Natalie que no podía estar con ella y que iba a recuperar mi matrimonio. Creo que ella misma debió sorprenderse también de su reacción porque sin duda fue más fuerte y dolorosa de lo que seguramente había anticipado. Pero como solía suceder, poco me importó su dolor o el de mi esposa, pero me importaba mucho mi dolor, que no hacía sino aumentar y aumentar, hasta volverse desesperante. No hace falta enumerar las muchas veces que Angélica se negó a volver a mi lado. Yo solo sentía que perdía cada vez más el control. Al no poder reconquistarla intenté rogándole y como eso tampoco funcionaba, también la insultaba o me alejaba definitivamente hasta que no podía más, me desesperaba por no tenerla a mi lado y la volví a buscar. Para ella era claro que lo que tenía al frente no era más que un remedo del buen hombre que conoció alguna vez y quizás también tenía ella misma sus propios sueños de volar, vivir otras experiencias, ser la protagonista de su vida. Aún así no se alejó por completo. Seguía ahí como un fantasma que está pero no existe y yo seguía descomponiéndome en lo que ahora comprendo fue mi primera crisis de ansiedad no podía concebir la posibilidad de haber perdido por completo el control de haber perdido lo que había sido lo más importante para mí y peor que todo por mi propia culpa en las noches comencé a tener pesadillas recurrentes eh, Soñaba con el fantasma de una mujer que me reclamaba por haber acabado con su vida, por haberle robado su felicidad. Con frecuencia esos sueños eran muy vívidos y en ellos me encontraba poseído por espíritus que me inmovilizaban o que me hacían levitar. Por otra parte, en mi vida diaria buscaba refugio en otras mujeres, en las fiestas, en el licor. En una de esas fiestas tuve un encuentro un poco espeluznante. Conocí a un miembro de los famosos chamizos, el ejército paramilitar de Hernán Giraldo. Probablemente se tratara de alguien de un rango bajo, y la verdad me pareció hasta un tipo agradable. Conversamos un rato, cualquier tema, y cuando una amiga en común me llamó por mi nombre, el muchacho cambió de expresión y me preguntó, «¿Tú eres Manuel Ávila?». Bueno, la gente de la región con frecuencia omite la pausa entre el nombre y el apellido. Cuando le dije que sí, me miró a los ojos y me dijo, Ayotí ah, a ti te iba a matar». Yo soy muy amigo de Alex, que era el otro nombre de Natalie. Y cuando la vi vuelta a mierda, porque la dejaste? Le ofrecí que si quería te mataba. Ella me dijo que no, que si te pasaba algo ella se moría. Así que la, pe la pelada te salvó la vida. Bueno, aquí termina este, este relato. Mm -hmm. Que pues como lo han visto es muy personal, muy íntimo. Eh, no siento vergüenza sobre esta... Estas cosas que claramente eh, pues me muestran como una persona totalmente perdida en muchos aspectos de mi vida, y, pero tampoco orgulloso, por supuesto. Pero es eh, mi camino, es donde se originó mi búsqueda y mi inquietud. Eh, el relato va a continuar, voy a seguir escribiendo otros. Eh, otros guiones para episodios sobre ciencia y sobre espiritualidad en el próximo vamos a hablar específicamente ya sobre espiritualidad que no hemos tocado el tema de frente pero bueno también espero escuchar sus comentarios sobre este relato y, y si tiene acogida y si es, resuena o es interesante para algunas personas pues puedo seguir compartiendo los capítulos siguientes que ya van a a tratar sobre todo este camino que inició con estos hechos que conocieron el día de hoy bueno me despido muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima buen camino y buena brisa